0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas. ¿Cómo estás, Mati?
1: ¿Cómo estás, Humberto? Acá desde. Estoy en Inglaterra, me escapé un ratito y te veo que estás ahí en la soleada de Miami, en tu eh,
0: Sí. Del, desde lejos, pero seguimos. Eh, recuerden que nos pueden seguir en arroba Bancas en Twitter. Eh, si nos están viendo en YouTube, pues nos pueden escuchar en donde quieran. Si nos están si escuchando.
1: Nos, escuchan, nos, ven. ¿Sí si nos escuchen. Como siempre. Estamos Como en todos siempre. lados, muchachos. No se olviden de suscribirse si les gusta esto vuelve la NBA con un formato nuevo. Queremos contar un poquito cómo es el formato nuevo, porque cambia un poco cómo se entran los playoffs. Claro. Y queremos eh, grabar el, el, el único capítulo de esta temporada, porque los Lakers van a ser campeones. Entonces no tiene mucho sentido analizar a los equipos, pero...
0: Acá estamos, Humberto. Eh, seguimos, eh, vuelve el básquet y vuelve, nos, obviamente volvemos nosotros. También unas vacaciones. Cuando LeBron descansa nosotros descansamos, cuando LeBron juega nosotros trabajamos. Eh, así el, funciona. Pero no estuvo el...
1: descansando, <risa> no estuvo descansando. Ah, ¿no? Bien, no. Se armó tremendo equipo. Mira, vamos antes de hablar de, antes de hablar de, de cómo es esta temporada, te voy a repasar eh, los Lakers esta temporada para todos los fans de los Lakers que est están contentos con el campeonato, pierden a Rondo, pierden a Danny Green en el equipo, pero le están agregando. A Wesley Matthews, que yeah, están agregando. Está, un tremendo jugador, buen defensor. A Dennis Schroeder, que quizás es el mejor base suplente de la NBA ahora en, en los Lakers. Eh, ganan a Marc Gasol, que no tengo que decir ni quién es Marc Gasol, campeón con Toronto jugadorazo en la pintura y le agregan a Montrez Harrell que se cambió de equipo de Los Ángeles eh, acto seguido de unas puteadas de Patrick Beverley en Twitter que puso unos emojis insultando eh, a Montrez Harrell por cambiarse de los Clippers a los Lakers pero estos Lakers mejor que el año pasado más miedo. con LeBron Anthony Davis con Caruso con todos los que estaban antes Kuzma Morris
0: dan más miedo porque no pierden fuerza no pierden tamaño eh, agregan jugadores que tiran muy bien que pueden espaciar más el, eh, abrir más la cancha si sí, pierden a Rondo, que es un jugador de una calidad impresionante, pero ponen a Schroeder, que no es la misma calidad, pero es igual de confiable. En, en la, no sé si cerrando partidos como Rondo, pero te puede mantener el mismo nivel de producción. Perdes a Dwight Howard, pero metes a Margasol. O sea Tranquilísimamente, uno de los mejores centros hoy en día. De los mejores centros ofensivos, que también defiende bien. Eh... Puede defender guardas, puede defender en el perímetro, es agilidoso, eh, gana rebotes. Van a mejorar en rebotes con, con este jugador. Y meten a Montrez Harrell. Eh, Perdí ahí los Clippers porque tuvieron la opción de retenerlo, de contraofertar, de hacer algo. Eh, un sign and trade claro. por lo menos para, para no perderlo por nada, menos a tu rival inmediato. Eh, a
1: ver, es que los Clippers hicieron un poco una semi-implosión con la salida de, de Doc Rivers. Este y, y Montrez Harrell fue una de las secuelas de, de esa pequeña implosión. Este la si es de la
0: liga defensivamente. No entiendo
1: terrible de los mejores suplentes de la NBA ganó sexto hombre la temporada pasada con, con los Clippers eh, en, en, los, en los Clippers era un jugador vital para darle esa esos puntos mm. fáciles en la pintura cuando Kawhi no estaba o Paul George no estaban rindiendo ahí estaba Montrez Harrell ahora es un equipo eh, eh, los Lakers que entre LeBron Anthony Davis Marc Gasol Montrez Harrell Denny Schroeder, siempre va a haber dos o tres de estos en cancha, es muy difícil de defender este equipo, eh, y defensivamente todos estos son jugadores que que tienen nivel para frenar a quien quieran, es por lejos, me parece, el mejor equipo de la NBA. Y en el
0: oeste, ¿En papel? en papel, exacto, o sea, sí, porque todo esto hay que verlos en la cancha, como se, o sea, las lesiones también, no son jugadores jóvenes, ninguno de los que agregan, todo esto eh, hay que jugarlo, los partidos hay que jugarlos definitivamente, pero claramente Montrezar es el mejor que Marcus Morris, y, y, y aún así, eh, estoy seguro que los Clippers van a ser un equipo decente, fuerte, un contender importante en el oeste, pero no es lo mismo, no es lo mismo tener eh, ahorita Iwaka versus Vargasol, creo que Iwaka es un, un, una gran adición, eh, va a balancear un poco más uh, de lo que habían perdido, pero, pero igual creo que les van a pasar, creo que el oeste está definido, no hay nada que hacer en el oeste.
1: El, el oeste está, a, a ver de nuevo, es todo en papel, eh, en mi opinión también hay equipos buenos como Dallas, que si Luca Doncic hace un una explosión más de nivel, y por y se logra afianzar en, en su rol de Dallas. Eh, es un equipo peligrosísimo. Le agregaron a Josh Richardson, que lo conocerás de sus años Gran en tirador. el hit. Tira muy bien. Gran tirador. Es un, un curry light para algunos, que les gusta mucho cómo juega. Tiene una facilidad de sacar el tiro de donde, de donde quieras. Para mí Dallas es un buen equipo en el oeste. El oeste es una buenísima conferencia. No nos olvidemos que está Denver con Murray, eh, y, Jokic,
0: Me
1: eh, y le agregaron a Campasso Ojo, con Campasso en Denver.
0: Habrá un este... especial de Denver probablemente en Cali. Habrá un
1: especial de Denver.
0: Va a ser muy competitivo el oeste porque siempre aparecen personajes de los que uno se olvida, como Dame Lillard, Greg Popovich, que vuelven y, y, y le devuelven la comp competitividad al básquet, eh, pero creo que este año vamos a estar mucho más fijados en las competencias por ese séptimo, octavo, noveno y décimo puesto que por los de arriba en la tabla, eh, ¿no? por todos estos cambios en el formato de la temporada, y por lo que hemos visto que hay de profundidad en el oeste, que siempre hay 9 10 equipos eh, compitiendo a alto nivel, entonces creo que es, eh, ahí es donde va a estar lo, lo, lo bonito de la temporada, obviamente esperando que todo el mundo llegue saludable, eh, donde entra un poco la ventaja para los jugadores de tener una temporada corta de 72, de 72 partidos, esto para los Chris Paul, eh, para los LeBron, eh, para los Marcus Hall incluso, eh, para es Carmelo. ¿no? Eh, para por... Carmelo. Eh, esto va a ser bellísimo y más ese break largo que van a hacer en mitad de la temporada, que esto lo va a ayudar. Sí,
1: y no olvidemos, sí, sí, para cerrar un poquito el oeste, que, que lo van a ganar los Lakers lamentablemente. Si no son fan de los Lakers, lo siento. Eh, Golden State, que a ver, tristísimo lo de Clay se rompe el tendón de Aquiles de la otra pierna que tuvo el problema con la rodilla, no va a jugar esta temporada. Y son dos años seguidos de un jugador que se perdió menos de 10 partidos en, en, en su carrera. Una locura. Eh, la lesión de Clay. Este, a nivel equipo, en papel, Golden State tiene a Curry, tiene a Draymond Green, eh, tiene al pick del draft James Wiseman, eh, Kelly Ubre, este Wiggins, que es una nueva edición Andrew para Wiggins. el equipo. Andrew Wiggins, que empezó a encontrar su rol en, en Golden State después de ese trade de Minnesota. Es un equipo que va a estar ahí en los top 5 del oeste y puede hacer un, algún ruido porque se conocen, porque juegan bien juntos, porque Curry y Draymond tienen experiencia de campeonato. Que, pero andás a ver qué pasa en el oeste. Los Lakers sí. dan miedo. Me emociona este...
0: más Utah que, que los mismos Warriors, porque para mí Clay Thompson eh, obviamente no es dos veces MVP, pero para mí era el alma de los Warriors por su, por su manera de jugar, por su tenacidad. Era el que no bajaba los brazos, el que man, junto a Draymond también, pero... Pero era, es, un, es el jugador más hit que tienen los Warriors, por, por ponerlo así. Eh, y para mí pierden muchísimo, muchísimo.
1: Sí, y en Utah la relación Mitchell-Favors está ahí. Conley va a estar sano. Perdón, la relación Mitchell-Ruigo uh -huh. este Y le renovaron a Jordan Clarkson en Utah, que es un jugador que mostró que en momentos clave, saliendo al banco, mete puntos importantes. Este, y, y Utah es un equipo bien. que cada año Se juegan, la juegan un poquito, sí, tuvieron una salida complicada, digamos, en los últimos playoffs, uh -huh. con los, los Nuggets levantando el 3-1. Pero van a venir con set de revancha. Así que.
0: Lo mismo le pasó a, a, a los Clippers.
1: Lo mismo le pasó. Bueno, y eso terminó con el fin. El uh -huh. fin de la era Doc Rivers en el oeste. Eh, y hablabas, Humberto que hay jugadores como Chris Paul como Lebron como Carmelo este, que se van a beneficiar de la temporada corta hay un cambio en la temporada este año que son 72 partidos son menos partidos que, que los 82 de, de siempre pero hay un cambio con la entrada en los playoffs en la historia de la NBA si vos eras octavo entrabas en los playoffs si vos eras noveno te quedas fuera bueno hay un cambio ¿cuál es el cambio? si vos sos séptimo octavo noveno o décimo, estás en uno de esos cuatro puestos en tu conferencia, entras a un torneíto, que es el torneíto que se inauguró con la burbuja, pero es un poco distinto esta vez. Si vos sos séptimo, jugás contra el octavo de tu conferencia. Y si vos sos noveno, jugás contra el décimo de tu conferencia. Okay. Y en estos dos partidos tenés chances de entrar a los playoffs o quedar afuera de los playoffs. El perdedor del séptimo o octavo juega contra el ganador del noveno o el décimo. Y después, esos dos equipos definen quién es el octavo seed. Es decir, que si vos sos séptimo y perdés contra el octavo, y sos séptimo y perdés contra el noveno o el décimo, te quedas hasta fuera de los playoffs.
0: Súper injusto, porque hay chance de que el séptimo y el octavo, entonces, no entren a playoffs. O sea, que termine la temporada Ex fuera.
1: Sí, o sea, te doy un ejemplo en, en, con equipos reales, para que se entienda más claro. Temporada pasada, el séptimo en el oeste fue Dallas. 43 victorias en la temporada. Hubiera jugado el torneito contra Portland, que fue el octavo. Si pierde Dallas contra Portland, después juega contra el ganador de Memphis o Phoenix, que tienen 34 victorias. Si vos sos Dallas, perdiste contra Portland y después perdiste contra Phoenix, te quedaste fuera de los playoffs, siendo el séptimo seed y entró a los playoffs el décimo seed de tu conferencia. Es buenísimo
0: para el drama y la competitividad. Yo creo que cuando el séptimo equipo quede fuera, si es que llega a pasar eso van a haber muchas quejas de este torneito. Porque estamos hablando de que no importa cuál ven, cuánta ventaja tengas en ese séptimo puesto, no tenés nada asegurado. A mí me gusta y no me gusta.
1: No me gusta porque es injusto. Me gusta porque qué lindo que es ver las Olimpiadas, el Mundial y todo eso. Uno, ganaste, listo, pasaste, perdiste, te quedaste afuera. Eso es la emoción del básquet. Que es que si sí. no te entró el tiro, te, te quedaste afuera. Eh a mí me encantaría que la NBA los playoffs sean un partido y se terminen pero obviamente es menos plata eh, menos eh, eh, menos largo es menos básquet pero no es tan emocionante cuando mm. los Lakers te barren 4-0 a a, a a los Memphis Grizzlies en los playoffs no es mm. emocionante ver cuatro partidos aburridos ves uno y Memphis puede ganar puede pasar cualquier cosa
0: claro porque es, es esa, digamos, con ese ejemplo que hiciste, en un mundo hipotético el próximo año pasen lo mismo, o sea, los mismos eh, equipos y de repente Phoenix saca a Dallas, ¿no? Entra el décimo en posición de octavo, ¿no? Me imagino que entraría. Entonces, Phoenix contra Ley no hubiera pasado nada. Lo hubieran sacado en tres partidos si pudieran.
1: Sí, bueno, ahí, ahí está donde viene la parte no emocionante, que si vos metes a un décimo sí a competir contra el primero, ¿qué estás hablando? ¿En una, en una serie mejor de siete? es como Exacto. casi escrita
0: Es un bypass, ¿no? Como lo hacen en la NFL, que el primer equipo pase, casi que asegura la segunda ronda. Por sí, es,
1: es un poquito una excusa de meter más partidos de playoff porque la temporada es más corta, hay que ganar más plata de lo que se perdió por, por esta situación de este año tan particular. Este... Pero no sé si es un experimento también. Van a ver si funciona, si a la gente le gusta. Y el año que viene puede que exista o puede que no exista. Claro. No sabe, nadie sabe. Así como nadie sabe si los partidos van a tener fans en los estadios o no. No se sabe.
0: Es que yo creo que lo van a definir los ratings y esos partidos van a ser muy vistos. Y yo creo que nos guste o no, es probablemente que sea un éxito de, de transmisión. Aunque nos parezca injusto, aunque putiemos, eh, es posible que es, es, eso lo adopten. Y, y creo que ya han hablado mucho de estos mini torneos. Ya habló mucho de de hacer uno para el draft, que hubiera sido mucho más entretenido, pero no pasó, no lo van a hacer, no por ahora. Eh, por ahora tenemos esto y, y, y a ver cómo le sale el experimento. Va a ser mucho más dramático, ¿no? Antes de empezar a grabar hablábamos de esa temporada donde Minnesota y Denver eh, llegaron con opciones al último partido y les tocó enfrentarse. Creo que es de los mejores partidos que hemos visto eh, de temporada mundo. regular. Eh, y, y lo vio, exacto, lo vio todo el mundo. Creo que fue récord de, de rating en temporada regular. Entonces, si sí llama la atención, si sí son entretenidos, el séptimo si lo sacan va a mandar a la madre a todo el mundo.
1: Sí, a, ver, a, a mí me van a gustar esos partidos y voy a pedir que se queden porque están buenos, son divertidos, pero sufre la integridad. Te van a gustar es,
0: sí, es, a, a no ser que los Pelicans estén de séptimo. Ahí ya no te va a gustar tanto este formatico.
1: No, yo viste y ni hablé de los Pelicans en el oeste porque no, voy, a, voy a hablar un minuto. Momento. Pelito. Por favor, dale. Stan Van Gundy Coach
0: a mí me
1: da optimismo, sí, sí. le creo. Está bien, no es un mal obviamente no es un mal coach. Eh, muy, muy buen analista para los partidos en la tele. Me pareció a mí, a mí de lo que de lo que vi en Detroit, la última vez que fue coach, un poco desactualizado con la manera de tener una ofensiva sí. poco triplera. Eh, sí, sí, eh, un pace un poco bajo, me parece. Creo que los Pelicans con Zion y con Ingram, Ingram deberían correr mucho más. Pero qué sé yo, anda a ver lo que pueda pasar. Ojalá les vaya bien. Son un gran equipo. Tienen un equipazo en papel. Son todos jóvenes formándose. Y no se olviden de que Jackson Hayes va a ser futuro All-Star. Todos Eso hablamos de Zion. Jackson Hayes será All-Star. Y si no, bueno, nadie se va a acordar de esto.
0: Eh, a mí en, en el oeste que normalmente no me preocupo mucho por los equipos. Creo que este es, hoy en día, eh, mi equipo favorito del oeste. Antes era OKC, OKC desapareció. Eh, en algún momento fue los... Luguenstor, Luguenstor. <ríe> sí, no, mentiras. Eh, OKC puede revivir, eh, son expertos reconstruyendo y tienen para tanquear una belleza de año. Eh, pero este año, los Pelicans, a mí me parece que son el equipo más entretenido de ver. No solo por los rookies, que son dos rookies con un prospect. No rookies, porque obviamente Ingram ya no es, ya no es un novato. Pero son dos jóvenes con un futuro top, 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 eh, hasta MVP, cualquiera de los dos. Y luego tienen el balance de J.J. Redick, de Steven Adams, que es mi centro favorito, después de Wanda de Bayo. Eh, no sé, a mí me, me encanta este equipo. También con Bledsoe, que es un jugador muy entretenido de ver desde que está en los Suns. Me, me gusta verlo. Eh, Nada, y aparte luego tenés como los Wild Cards que pueden tener un gran te una gran temporada como Alexander Walker, Josh Hart. Eh, a, o sea, a mí ese equipo me parece muy, muy entretenido. Sí. Ver, mucho balance. Lo que decís del técnico es actualizado, es muy cierto y me preocupa más porque... Es un equipo de características muy clásicas. O sea, Zion es, un, es un jugador que no es muy moderno, es muy jugador, muy chapado al la antigua, no tira de tres, eh, usa mucho la pintura, juega con su tamaño y con su presencia. Steven Adams es un centro re tradicional. Eh, Lonzo Ball es un pointer re tradicional, eh, que ni tira de tres. Entonces, es un equipo Perfecto. que lo va a empujar a un formato tradicional.
1: Ofensivo, triángulo, van gándigo. Es un eh, desastre
0: y, y bueno, ¿quién quita? Porque puede que sea lo que le hacía falta para contrarrestar el básquet moderno de equipo clásico de principio a fin y Phil Jackson de técnico, no mentiras pero va a estar eh, de... lo, que,
1: lo que sí me gusta de Van Gandhi es que tiene esto de la cultura del hip que hace que los jugadores pongan huevo, que los jugadores... Pongan eso para desarrollar en
0: jugadores va a estar buenísimo, o sea, Sion va a, sabes que le va a exigir al máximo lo mismo que a Ingram eh, y los va a poner en una posición eh, donde pueden hacer su, su mejor, mostrar su mejor versión. eso eso lo tenés garantizado.
1: Bueno, y pasando al Este, para, para cerrar un poquito el, este mini pequeño análisis pretemporada, en el Este tenemos la vuelta principalmente de los Brooklyn Nets que Está no es la claro vuelta que es que la es del es principio
0: la mejor temporada de este año ¿no?
1: la inauguración de los Nets con, Bien, con Kevin Durant con Kyrie Irving que bueno ya había jugado y con, con Steve Nash el coach que ya o sea, ahí ahí arriba va a, va a haber un link para ver el capítulo de Nash de cómo juega un equipo y de Nash,
0: Anthony de assistant coach
1: y de Anthony de assistant coach es un equipo que es un en, es un enigma a ver si todas estas son todas fuerzas muy potentes no como Nash Anthony, Durant Irving y las joyas del ya de, de los Avengers. puede ser un desastre o pueden ser campeones, cualquier cosa en el medio yo no sé qué, qué decir de este equipo solo que tienen nombres potentísimos este, no, sé, no sé cómo, cómo van a ser en, en una temporada más corta, viste que estos equipos que recién se forman tienen un tiempito de ajuste que es como que uy, empiezan medio flojos y después empiezan y después en playoffs ya está sí. y juegan bien este equipo es raro y es distinto, porque vienen juntos hace un año, Durant y Irving compartiendo partidos desde el banco de suplentes. Y el coach es nuevo, es un coach rookie, Steve Nash, que pensamos a priori que va a jugar una ofensiva con un pace muy rápido, a tirar mucho triple, a aprovechar el one-on-one on one que tienen Durant y Irving, este, y es un un enigma eh, el, el este cuál es el mejor equipo del este están Les los Bucks know. están los Heat está Boston está
0: Filadelfia hay mucho. Es, es, la mejor, es la mejor conferencia. Yo creo que los Brooklyn Nets, como los, los Lakers, ¿no? En papel. Son el mejor, el mejor equipo. Sobre todo si pensás que estos, estos Nets, sin Irving y sin Durán llegaron a playoffs eh, Fueron competitivos. Los barrieron, los, los Raptors, oh, pero fue competitivo. Fue, fue entretenido de ver. No fue como que cada partido pasaron por encima como si no existieran. Tu, lo bueno de ese año que tuvieron eh, sin jugar es que tuvieron la oportunidad de, de conectar con el resto del equipo y no llegan como a conocerse. Ya saben cómo juega cada uno, las tendencias, pero tienen todavía este olor a equipo nuevo porque cambiaron de técnico. Eh, mucho jugador joven, Karen Allen es joven, Dingwiddie relativamente joven. Eh, hay, me parece delicado cómo va a ser la actitud de Duran Irving frente al formato que ya existía y que le funcionaba a Brooklyn, porque dentro de todo, o sea, entraban a playoffs y eran un equipo divertido de ver los últimos dos años sí,
1: eh, y, y con la dinámica de que Dean y de que ya le en que algunos de estos goles se puedan ir por un Harden bueno Todo si llega a Harden
0: me parece que se define el, el, el este también porque es hermoso de ver eso sería se, se define el uh -huh. este
1: porque en, en el este están estas otras tres grandes fuerzas que son el hit finalistas experiencia de, 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 de final ahora con, con Jimmy uh -huh. con Tyler Herro este, está Boston que cada año juega mejor y le agregan alguito cada
0: sí. año mejoran alguito mejoran alguito
1: este lo, lo año, que mejor hicieron este año y, y sacar a, a Hayward y sacar o sea se liberaron claro.
0: sí se liberaron de mucho peso y le agregaron mucho tamaño eh
1: bueno movida. este y los bucks que, que la para mí los bucks dentro de, entre heat celtics son el, el, el equipo que más mejoró por shrews holiday que yo puedo afirmar como fan de los pelicans shrews holiday underrated la defensa sí. de shrews holiday es el mejor es, el mejor base defensor de la NBA te frena a quien quieras, te puede defender hasta un Anthony Davis, y lo digo en serio, puede defender a un jugador como Anthony Davis, te pone a molestar, se, te hace robos, te, te pone incómodo, este, y a nivel ofensiva te empieza a invocar tiros difíciles, ¿eh? con, con marca encima, mid range, incómodo, es un jugadorazo para los los, eh, los Bucks que venían siendo un equipo muy de, de triple pintura triple pintura triple pintura Schultz le da una, una dinámica un poquito distinta a ese equipo más dimensión sí. le da más pick and roll le da un tiro de media distancia que a veces es importante tener y le da defensa a los Bucks que es lo que más Van a mejorar esta temporada.
0: Yo creo que si hubieran asegurado ese trade de Bogdanovich, uh, sí. eh, era el mejor. Era, ya, ya estaba, ya estaba. Sí. Creo que. Raro sí, sí, un, una novela pasó ahí. Que no, no entiendo por qué Bogdanovich no quería venir a los Bucks a ser campeón. Eso, eso no me, ahí tuvo que haber más política adentro. Algo más pasó ahí que, que, que no nos un dijeron.
1: Una, una cosa con tampering ahí me extraña. Mm. Nunca
0: saben, nunca lo saben. Hay que esperar el Terry for Terry. Este... Eh, pero hay muchos equipos interesantes porque los Hawks se ponen muy interesantes. Este año, eh, los Bulls vienen trabajando en este en este núcleo joven por mucho tiempo. Eh, llevan en pretemporada como desde que empezó la burbuja, en esa burbuja parte que hicieron en, en Chicago. Eh, y sus jugadores con nombres muy interesantes, Kobe White, Lavin, Otto Porter, Markenen, Wendell Carter Jr. Pueden ser equipos, equipos interesantes, no, no son los que van a ser el contender, pero van a hacer que ese play in tournament de los últimos puestos se ponga, se ponga interesante también. Se ponga los
1: pulls con Billy Donovan, de coach, que es un coach no entendido en su época, en mi opinión. Sí. No, no es bueno manejando egos, Billy Donovan, pero es bueno en coach. Y en los Bulls, que no hay grandes cegos. Claro. Es,
0: es un buen técnico para reconstruir, es, es verdad. Sí, para
1: equipos jóvenes. Tiene, bien, es muy exitoso en college, pido, ¿no? por algo, porque mm. los cegos en college son más manejables que en la NBA, donde son, manejan el, el calendario de los medios.
0: Es verdad, es verdad. La NBA es una liga de estrellas, definitivamente. Eh, y luego también hay equipos que, que no necesariamente mejoraron, pero van a ser entretenidos de ver por el drama, como los, los Hornets, eh, con, con la edición con ahí con Hayward con la Melo con,
1: con el contrato más eh, el peor diría, el peor contrato de este de este Free Agency el de Gordon Hayward
0: pero mira mira Majors Leonard va a ganar o hicimos el mismo contrato por el cual firmaron a Serge Ibaka ok solo, solo para que sepas que el Heat considera a Majors Leonard que merece la misma plata que Serge Ibaka
1: de, dame una predicción una corta predicción del Heat
0: el Heat eh, mejora me parece a mí que, que mejora no sacrificó nada de flexibilidad el próximo año que eso era como lo que más estaban intentando hacer eh, aparte agregan a jugadores como Hardless y Bradley que aunque no son También Bradley <ríe> agregan un campeón no son los nombres más llamativos son jugadores sacrificados que sabemos qué esperar de ellos y que pueden cumplir con lo que queremos eh, de Bradley eh, queremos que tire tres y que defienda en el perímetro de Mo Hardless queremos que ponga peso y que tire de tres entonces ese tipo de cosas como que vienen a cumplir una labor eh, obviamente el East en general mejoró, entonces en temporada regular no espero eh, que sub suban mucho sus números, pero cuando empiezan los playoffs eh, prenden el switch y creo que tienen todavía suficiente como para incluso agregar un jugadorcito más eh, antes de que empiece la temporada o en el deadline ah, de, claro. del All-Star, entonces yo no me sorprendería si vuelven a llegar a finales de conferencia y de ahí en adelante todo puede pasar.
1: Ok, te, te voy a hacer una, una pregunta para cerrar y nos vamos. Por eso es el preanálisis de la pretemporada.
0: Preanálisis de pretemporada, okay. ¿Quién
1: sale último? De... Esto, esta es la, la pregunta para cerrar. ¿Quién sale último en el West? ¿Quién sale último en el East? Último, último, último de los últimos. Último en cada conferencia.
0: Uf, dame un segundo. Voy a, voy a ver rápidamente todos los equipos. Yo creo, yo creo. Uf, está difícil. Yo creo que en el East... Detroit va a sufrir mucho por lesiones porque tienen jugadores de cristal.
1: Jeremy Grant puede explotar en Detroit. No sabemos.
0: Sí, no, tienen buenos nombres, pero tiene pero puede de ser, puede, puede y ser Griffin, que ser último. Que si se te lesionan ambos, no tenés equipo. Ya, no, okay. no hay ningún equipo. Eh, entonces, para mí, puede estar entre Detroit y los Knicks, los eternos últimos de East. De Del otro lado, me parece más difícil.
1: Eh, Oklahoma.
0: E incluso, perdón, Washington. Washington también puede irle bien mal es, este año. Del otro lado, Oklahoma va a tanquear, sí. Oklahoma va a tanquear con, to, con todos sus... Luguen Stort. Será Cleveland el... también va a tanquear, perdón. El viaje que Cleveland existe.
1: Sí, hay, hay, hay muchos tanqueros esta, esta temporada. Viste, la temporada pasada no había tantos tanqueros como esta. Sí. Mi predicción de los peores es eh, Oklahoma con Luguen Stort eh, Most Improved Player ahí promediando 20 puntos
0: okay.
1: en un equipo que va a ir a perder. Y los Knicks, porque porque es, los, son los Knicks.
0: Nadie le tiene fe a los Knicks, sí. Nunca,
1: ¿cómo van a tener Nadie es de los Knicks tampoco, ya nadie es de los Knicks.
0: Obi -toping? es que se llama el... Obi bueno. el
1: pick de draft, Obi Topping. Sí, 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 cuando seguía se el draft, el estaba ya. siguiendo el draft en un live stream este el, el chico que hablaba en el live stream se quejaba de que Obi Topping no había sido top 3.
0: Tiene nombre bueno. de Jedi.
1: Ovi no topi? <risa> topi no vi. Ovi Topi no vi en
0: colegio,
1: no vi. No lo vi en college.
0: No vi, no, nadie, no lo vi no. en colegio, no, no hubo much Madness, no hubo nada. O sea, esto fue como a ciegas, como un draft de, ah, bueno, a ver, a ver quién hay. Eh, ay, no, ay. Bueno, no hablamos del draft, luego haremos un episodio dedicado al draft. Eh, volveremos, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. No porque nadie nos limite, no porque tengamos límite, eh, pero creo que es, es suficiente.
1: Es un pre-análisis del la pretemporada del pre-training camp. Si llegaste hasta esta parte de este video, de, de, de este análisis muy poco profundo de esta muy temporada, deja un like, suscríbete, pon un comentario. Esta es la este, pretemporada de
0: Calienta, o sea, estamos calentando, no lo tomo arrancando,
1: estamos arrancando. Sí, sí, Nueva sí. temporada, Humberto, la 2021, vuelve el básquet, otra vez.
0: Qué bonito, qué bonito, vuelve el deporte, vuelve en diciembre, o sea que vamos a tener, por lo menos no se pierde la tradición de, de cenar viendo básquet, ignorando a la familia porque hay básquet. Exactamente. Me <ríe> bueno, Humberto. Mati, muchas gracias. Sos un rockstar. A la próxima. Eh, disfruta, ok. Te cuidas. Chao, chao.